0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast Oculto de la Oscuridad eh, con Jesús Tellez y su servidor Mario Muñiz en este ya episodio 20. Jesús, ¿cómo te encuentras en el día de hoy ya en 20 episodios?
1: Muy bien, carnal, bien contento, Digo, tan emocionado como el primer episodio que sacamos. Este, aprendiendo poco a poco de, de lo que sí nos, nos sale un poquito mejor y todo eso. Y sobre todo, la neta, carnal, yo creo que el, el estar leyendo historias me ha ayudado muchísimo en, cuanto a... Sí, wey, en cuanto a, sí, en cuanto al hábito de la lectura, porque pues no estaba acostumbrado, bro. pero...
0: Sí, ni yo leo, la verdad, para la escuela.
1: <risa> pero claro. pues sí, no, muy bien, Carmen, aquí andamos echándole ganitas ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, el día de hoy yo traigo muchas historias eh, de... ya relacionadas a lo de Halloween. Este, películas muy famosas muy conocidas algunas no tanto pero todas basadas en hechos reales.
1: ¿Ya está, Carna? Bueno pues, sin más vamos a comenzar. Este, se nos viene, se nos viene Halloween. Hay que ir planeando el episodio especial que vamos a tener por ahí. Este, y pues bueno ya vamos a, vamos a, comenzar con las historias. ¿Quieres comenzar tú o quieres que comience, que
0: comience yo? Ok, voy a comenzar yo. Wow. Mira, te voy a comenzar Primero con unos misterios que siguen siendo Misterio
1: okay. este,
0: Son muchos la verdad, pero para no hacerlo Tan largo, porque sí, como te digo Tengo varias historias, nomás te voy a leer tres Este, el proyecto Abigail, ¿tú has escuchado hablar de eso? No, cabrón Mira, el proyecto Abigail es un caso muy sonado En los últimos tiempos, aunque nunca fue confirmado Es la historia de Abigail Westran Hija de uno de los Más admirados y respetados científicos del Área 51. El comandante Albert Western, quien le provocó terribles modificaciones en el cuerpo durante el experimento, pero el proyecto Abigail del Área 51 es real o mentira. En aquel entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, técnicamente Estados Unidos salió victorioso gracias a la ayuda que recibió en otros países. De no haberla recibido, el ejército nazi habría arrastrado con los americanos. El ejército okay. americano... Llegó a la conclusión de que los nazis son poderosos gracias a sus constantes experimentaciones con el cuerpo humano Y los norteamericanos no quisieron quedarse atrás Entonces la historia dice que este comandante, Albert Western, pues en el Área 51 estuvo experimentando con su hija Para pues, la Segunda Guerra Mundial, para no estar tan atrasados con Alemania Yo, nunca, yo no había escuchado ese caso, la verdad Mira, este, las caras de Belmez. Este municipio de Jane Belmez se convirtió en un lugar de referencia para los amantes de lo paranormal cuando unas misteriosas manchas con forma de cara aparecieron en una de las casas de la localidad. Desde 1971 las, ca las caras de Belmez siguen siendo uno de los enigmas nacionales más populares considerado por los adeptos a la parapsicología como uno de los fenómenos paranormales más importantes del siglo 21 este te voy a pasar las fotos para ver si las puedes poner en el video donde se yeah. ven las caras en las paredes el caso de edward mordakey este me sonaba mucho pero no sé si tú hayas escuchado mira edward mordakey era un hombre que tenía un rostro detrás de la nuca por lo que tenía dos caras el segundo rostro no podía hablar ni comer pero sí que lloraba y reía ya yeah. yeah. Mordakai solicitaba a los médicos que le quitaran dicho gemelo demoníaco, puesto que le susurraba cosas horribles y le costaba conciliar el sueño. Edward terminó suicidándose a los 23 años. Segui según dice la historia, al segundo rostro se le, han visto, se le ha visto riendo mientras él lloraba. Los ojos seguían el movimiento del espectador y de sus labios salían ruidos inaudibles. Al morir, dejó una carta que decía lo siguiente cara demoníaca fuera destruida antes de antes de su funeral para que no continuase con sus espantosos susurros en la tumba este por último ya el área 51 este pues se trata de una base militar y está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas el campo de prueba del área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados y extensión de acceso restringido, y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Los rumores no dejan de circular por las redes, y son muchos quienes están convencidos de que el gobierno estadounidense oculta aquí extraterrestres y otros secretos oscuros, como la experimentación humana, que nos oculta Estados Unidos y los demás gobiernos. Este pues, yo creo que es muy sonable el 51. Yo creo que todos saben, o han escuchado hablar de El caso de Edward Mordecai, no sé. Imagínate que tengas una cara que te susurre cosas y que nada más tú puedes escucharla.
1: Se eh, decía en esa historia que era su hermano no, no nacido, ¿no? Algo así.
0: Como eh, una especie
1: de siames
0: Sí, es como un llame Pero no manches Hay una foto, pero no sé si sea sí. él Este, igual te la voy a pasar Pero sí se ve Como el Voldemort de Harry Potter Que tenía sí. que, que, que la cosa Así, pero todo sí. chiquita la cabeza No sé Yo ni podría dormir, güey, teniendo eso ahí
1: Pues... No, si dices que le susurraba al oído, pues imagínate. No. Oh, qué miedo, carnal.
0: Y imagínate a, que a cuando los cuantos lloraba el rey.
1: A los cuantos años dijiste que se quitó la vida. Ay. Los 21, ¿no? 22, años y dijiste? Se me hace...
0: Déjame checarlo rápido, pero se me hace que si sí fuera los 21. Este... Es que... A los 23 años se suicidó.
1: Pero a él no le pudieron entonces quitar ese... Es, pues, esa cara de, de ahí.
0: No, porque tenía la cara incrustada a su mismo cráneo.
1: Ya. Yeah.
0: Mira, es que no creo que se vaya a ver por el celular. se ve, se ve, sí, sí. Entonces, no sé. Bueno, igual no fue reciente. O sea, yo creo que en esas épocas no... De hecho, no hice el año, pero no creo que tengan como la tecnología suficiente como para extriparle el otro rostro. Bueno.
1: Vamos con la siguiente historia, carnal. A ver. Esta historia se llama CD. Un explorador se encontraba caminando en un bosque, donde solía caminar casi todos los días. En su caminata se encontró una mochila de color azul oscuro. Lucía sucio y con un montón de tierra. El sujeto tomó el bolso y lo revisó. Dentro tenía una bata blanca junto con un CD. El CD le llamó mucho la atención al hombre, así que lo llevó a su casa. Al llegar, puso el CD en su DVD. Al principio la grabación se veía distorsionada. Solo se lograban oír voces diciendo algo inentendible. El hombre se quedó muy extrañado hasta que el video empezó a andar normal. Se podía ver una clase de laboratorio donde algunos científicos tomaban notas sobre un tal examen de comprobación. El que grababa hablaba con un científico que se llamaba Robert. Después hubo un corte brusco junto con estática. Luego de eso, el video volvió, volvió a correr bien. Pero ahora estaba en una sala, típica de un manicomio. En el fondo de la habitación estaba un hombre sentado, debajo de la gran oscuridad. Eso es seguro, preguntó el camarógrafo. El científico no dijo nada al respecto, solo miraba a tal hombre con una jeringa en mano. De repente, el científico le clava la jeringa en el cuello al hombre. Este empezaba a gritar y a retorcerse en el suelo hasta que el hombre quedó totalmente quieto. De manera inesperada, el hombre se abalanza sobre el científico y sin ninguna lástima le muerde el cuello con fuerza. Acto seguido, le logró arrancar la yugula. La sangre salió a chorros. Los gritos del científico llenaron de pánico al camarógrafo, haciendo que éste dejara solo a su compañero. De nuevo, hubo un corte. El sujeto quedó boca abierta por lo que acababa de ver. En su, casa re en su cabeza revoloteaban muchas preguntas que no podía revelar. Sacó el CD del DVD y lo miró por unos segundos. Hasta escuchó un vidrio romperse. Soltó el CD, caminó hacia el origen del ruido, al final vio a la ventana de su casa rota. Eso le pareció demasiado raro. Miró a su alrededor con la búsqueda de quién fuese, que haya roto su vidrio, pero no pudo encontrar a nadie. Regresó de nuevo a la sala y se llevó la sorpresa de que ese CD estaba roto. ¿Pero qué? Las palabras del hombre fueron interrumpidas por un fuerte mordisco en el cuello
0: un vampiro,
1: ¿sabes por qué me gusta esta historia? Me recuerda mucho a la historia del, ¿cómo se llama? del experimento del sueño. Uh -huh. ¿Lo recuerdas? Uh -huh. Ahorita mucho. -huh. Uh -huh. eh, bueno, se suponía que ahorita que estuviste mencionando los casos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo dijiste? Bueno, es similar a uno de esos experimentos que eran con. ¿cómo se llama?, prisioneros de guerra, Ajá. que los encerraban en una habitación con un somnífero o, un, o una especie de vapor que evitaba que se durmieran. Sí,
0: como si que...
1: de prueba. Sí, sí, sí. Y pues bueno, la historia, en esa historia eh, llegan a tal punto de experimento que los, las personas involucradas eh, que están encerradas ya no quieren que apaguen el gas. No, quieren que abran las ventanas porque todo está sellado, está totalmente en penumbras todo, ¿sí? y llegan a un punto donde entre ellos mismos se empiezan a comer su propia carne, o sea, así bien, ah. sí que cuando le abren eh, la puerta a los doctores para ver cómo están, uno salta y igual como en, como en la historia le, les muerde así la yugula, la la no, 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 cuello. Y por eso me no, la historia, aparte no, 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 esta esta que leí verdad pero suena mucho o muy parecido a la que te había contado los primeros episodios con el cassette de VHS te acuerdas sí por ahí que una persona nos había comentado de que eh, se habían encontrado una un cajita cassette. con un VHS que no lo habían agarrado que lo dejaron ahí y a tiempo después ya no estaba pero luego hubo muchos rondines de patrullas eh, por la zona no sí, entonces la comprado. verdad la verdad quién sabe qué eh, que contenía ese hacer, y quién sabe qué persona o qué pues qué loco verdad haya dejado eso ahí y con qué propósito pero bueno
0: vamos a continuar perdón cómo ves ok mira continuando ya te dije que voy a traer este historias reales esta no, no, no. pues basada en una creepypasta porque considero que Slenderman fue este una creepypasta antes que la película Mira la verdadera historia de Slenderman. Slenderman okay. es un fenómeno paranormal que fue creado en un foro de internet y aunque los cibernautas sabían que era mermamente ficción, su atemorizante, su atemorizante perdón, apariencia y sus perturbadoras historias que le adjudicaron causaron tanto asombro y terror que la leyenda de Slenderman se propagó por todo el mundo. Se habla de un monstruo que viste de traje negro, cuya figura es de un hombre muy alto y delgado con los brazos extremadamente largos y un blanco rostro desfigurado. Slenderman, cuando se obsesiona con una víctima, la acecha por un largo tiempo. La vigila sigilosamente sin importar el lugar y hora. La persona afectada comenzará a ser destruida poco a poco. Empezará a sufrir depresión, trastornos mentales, paranoia y pesadillas. Cuando el miedo oscurece la luz de la persona, está desaparece, esta desaparece y nunca es encontrada. Se dice que Slenderman vive entre la maleza de los bosques y sus principales víctimas son los niños. Este siniestro ser es invisible para el ojo humano, pero es posible verlo a través de aparatos electrónicos como cámaras de fotos o cámaras de video. Eh, aparece siempre el fondo oculto entre árboles y niebla observando fijamente a su víctima. Como ya mencioné, Slenderman es un personaje inventado, pero a veces la ficción supera la realidad, ya que en la vida real han existido trágicos casos que han señalado a Slenderman como el autor intelectual, como en el famoso caso de Wisconsin, Estados Unidos, en el cual dos niñas apuñalaron 19 veces a una de sus amigas para complacer a Slenderman. Este, estas dos chavas este, jugaron el juego a su manera. Eh, y pues tu, apuñalaron a una
1: compañera
0: a una compañera porque decían que Slenderman lo, lo se, sabía, los pidió. se los pidió este, hay se fotos de las chavas la pero esas yo creo que no es bueno ponerlas porque yo creo que son menores de edad y sí, creo, creo que, que sí si había escuchado algo y... así
1: sí, había escuchado algo así pero fue cuando sacaron la película o todavía
0: tiene más años eh? Este, no hice los años, pero se me hace que fue ya después de que sacaron la película Ya yeah.
1: Gente enferma, carnal, ¿Cómo? Gente enferma y yeah. uno, uno, uno tampoco no está tan cuerdo Sí, vas a hacer eso Sí, digo, tiene sentido común Exacto.
0: ¿no? <risa> o sea, en tu mente, ¿cómo va a caber que, que una persona te está pidiendo que hagas esas cosas? Es de estar muy loco este, Te parece si te leo una historia muy conocida Una película muy conocida eh, Se llama El Aro vale dale, dale La historia da real de El Aro Esta trágica leyenda se remonta hasta el siglo XVI En el castillo Himenji en Japón Donde un samurai llamado Tezan Aoyama Se enamoró de una manera espenoslante De su sirvienta Okiku el dueño del castillo estaba dispuesto a dejar a su esposa y contraer nupcias con Okiku, pero ella le dijo que no estaba dispuesta a ser su amante ni su futura esposa. El rechazo de Okiku llevó al samurái a perder su cordura, por lo que Aoyama decidió ponerle una trampa a Okiku, ya que una de las tareas de la noble sirvienta era cuidar de 10 platos de oro de la familia de Aoyama. Esta decidió ocultar uno de ellos, para después amenazar a Okiku con acusarla de ladrona si ella no correspondía a su amor. Las dos opciones de Okiku eran o ser la novia de Oyama o ser ejecutada. Cualquiera de las dos estaban condenadas a no ser feliz. así que Okiku prefirió acabar con su vida, arrojándose en la novia del castillo. Después de la muerte de Okiku, ella regresó en busca de venganza. Así que durante las madrugadas, el samurái sufría las manifestaciones paranormales de la mujer, que amó. Ella salía de la noria y se arrastraba hacia Oyama. Sus ojos estaban llenos de rabia y constantemente se podía escuchar que Okiku contaba los platos de oro una y otra vez, haciendo tremendo escándalo lanzándolos a la pared. El espíritu de Okiku es descrito como una triste mujer de cabello oscuro y largo, quien lleva puesto un vestido blanco funerario. Así es como suelen ser los espíritus yurei, que son espíritus de mujeres japonesas que no pueden descansar en paz ya que sufrieron mucho cuando estaban vivas. No recibieron una ceremonia funeraria adecuada o por haberse suicidado aparecen a partir de las 2 de la madrugada hasta el amanecer y se busca atormentar a aquellos que les hicieron daño en la vida, pero sin dañarlos físicamente. La noria, conocida como la noria de Okiku, aún se puede encontrar fuera del castillo y está cubierta por barras de hierro para mantener a Okiku encerrada. O Esa es la verdadera historia detrás de la película de El Aro. Una no película muy clásica, carnal.
1: Sí. Fíjate que yo no tampoco, pero sí había escuchado mucho que allá, bueno, allá tienen otras costumbres y tienen sí. como que una serie de rituales y cosas así, y sí creen mucho en, en eso de los espíritus. O sea, es que ¿cómo te puedo explicar? Sí he visto muchas ceremonias de que, de, como tipo exorcismos, como limpias, que nosotros le llamaríamos aquí pero allá siento que lo llevan un poquito más allá, güey, no sé. Está, está muy hardcore ese pedo.
0: No, sí. Yo siento que en Japón sí están más... Bueno, allá en el occidente están más, no sé cómo decirlo.
1: Prendidos, carnal. Están bien prendidos. Sí, prendidos. los amigos que... orientales. Sí. Pero bueno. Eh, ahí disculpen que tengo por aquí de repente mucho ruido. Es que... Tengo uno intrusa. <risa> Y precisamente, carnal, por eso estuve buscando una historia referente a los gatos. A ver. Te voy a decir por qué. Una prima, según este... Eh, bueno, digo, para ponerlos en contexto súper rápido, a las personas que nos estén escuchando, hace poquito llegó una gatita a mi casa y pues le estaba buscando hogar y todo eso, pero creo que todo pintaba de que pues para decir estoy. que ya se quedó, ¿verdad? Sí, que ya está aquí en la casa pero según una prima dice que no, si esa gatita llegó a tu casa es para espantar este pues algún espíritu o algo que ande rondando y que no sé qué yo no creo pero me hace ruido el pensar que llegó justo antes de irnos para para allá, para Parras y pues hacer esa visita al, al panteón ¿verdad? estuvo raro pero bueno, eh, sabemos o al menos creo que todos hemos llegado a escuchar de que los, los animales ven cosas que, que nosotros no podemos ver. Y por aquí tengo una historia de, sobre un gato. Eh, es un poquito extraño, pero bueno, dice. El gato, leyenda de terror. Era una noche fría cuando se acerca, cuando se acerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio no quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación. Y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó su confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal. Quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta. ¿Matarme una vez no te basta? El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente pertenecía a un compañero de parranda, al que le había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo. Era el mismo, pero en forma de espectro, por quién sabe qué tratos truculentos. Había logrado volver a este mundo para obtener su venganza, pero él no quería dañarlo, no, no físicamente, solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos que habitaba su casa y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su, su sueño por las noches hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo, pero eso me inquieta que a veces mi gato me mire de manera extraña y tenga un comportamiento que pertenece a un humano. Tal vez no sea ya mi gato y se trate de algo más.
0: En relación ¿Qué opinas? al señor que él mató,
1: o sea, la historia habla de que el señor mató a alguien y en realidad ese gato era como o como que ese gato traía el espíritu de, pues, sí. de esa persona que mató. No, este que bueno que yo nunca he matado a nadie, entonces no me asusta que haya llegado esta gatita, ¿verdad? Pero o sea,
0: yo, yo sí me he puesto a pensar así de la reencarnación aquí. y eso, este que pueden reencarnar en animales o cosas.
1: Eh, hay algunas religiones que te dicen eso, ¿no? Pues no sé si es el budaísmo No sé no sé qué religiones Pero hay religiones que dicen que dependiendo de tu vida O de lo que hagas es el animal en que te convertirás O tu forma de ser dice que en qué animal te vas a convertir No sé, vale. pero bueno
0: No sé, pero yo veo a mis perras Y si es de que me imagino... Si llegaron a ser personas o, o eso.
1: ¿no? ¿Neta si ¿sí te llegas a imaginar que, que fueron personas?
0: Sí. O sea, yo creo que lo... No, no siento que sea real, pero sí he llegado a pensar de que... ¿Y si fue así o cosas así?
1: Yo lo que he llegado a pensar es que... O sea, de cuando no tengo nada que hacer es... ¿Qué estará pensando mi perro? O sea... <risa> me pongo así de que... ¿Qué estará pensando este güey? Por decir ahorita, ¿qué estará pensando esta pinche gata no sé qué está haciendo, Pero nada más está haciendo desastres. Ahorita me acaba de sumir una tecla de la computadora.
0: Con razón, ya no sé de tu cámara.
1: ¿De <risa> no, no me asustes. Pero bueno, vamos a continuar. A este... ¿Traes algo más aquí para nosotros, Mario?
0: Sí, no. Ah, dijiste que traías... Ahora sí tengo un chorro. Es más, yo creo que ni voy a acabar este episodio porque si son muchos. De la historia verdadera de Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Jeepers wow. Creepers es una película más, es una de las películas más escalofriantes del cine de terror. Su personaje principal es un demonio cuyo rostro parece una, parece el de una serpiente. Despierta cada 23 años y durante 23 días se alimenta de seres humanos, a los cuales escoge con su olfato. Cuando huele algo que le gusta, él no puede detenerse. Come ojos para poder ver, oídos para poder escuchar, pulmones para poder respirar. Este demonio es inmortal durante su periodo de alimentación, y todo lo que come se convierte en parte de él. Y aunque en la verdadera historia no existió el oscuro ser, sí hubo una tragedia con los elementos suficientes para crear la película. Tras pedir el divorcio de una mujer, tras pedir el divorcio, una mujer fue asesinada en, un condado de, en el condado de Michigan por su esposo el cual después tiraría su cadáver en la parte trasera de una escuela abandonada. Dos hermanos que viajaban en carretera fueron testigos de cómo Denis de Poix eh, abandonaba el cuerpo de la mujer, pero no fueron lo suficientemente discretos para que el asesino no los descubriera. Denis se enfureció y comenzó a perseguirlos por varios kilómetros en carretera, hasta que la policía intervino atrapando al homicida. Denis se suicidó en 1991 después de que el programa Misterios sin Resolver recrear a las partes de la escena en esta historia. Para uno de sus capítulos de este nació, de este capítulo fue donde Jeepers Creepers nació.
1: Misterio sin resolver, creo es. que habían sacado como un remake en Netflix, carnal. ¿De misterio sin resolver? Creo que sí. Algo había escuchado así. Había, había antes en. Eh, un cablevisión, multivisión, no sé cómo se llamaba Ajá. el cable. Había un canal que era 52MX, 54MX, algo así. Y me acuerdo mucho, güey, que había un programa que se llamaba Realidad o Ficción. Estaba, estaba chido, güey. Porque te ponían, te contaban varias historias. Güey. Y las historias eran así como de, de terror, ¿no? Sí. de espíritus de fantasmas y todo eso y te contaban creo que eran cuatro historias y luego te ponían de que en, en un cuadro de que un cuadro dividido en cuatro y cada historia no uh -huh. y luego de que historia número uno y luego te ponían de que realidad o ficción y luego se quitaba eso ficción y luego te ponían uh -huh. el otro realidad o ficción y luego de que, realidad y ya te quedas así no manches que eso sí fue real de que pues <risa> o sea, estaba chido muy probablemente todas hayan sido ficción, creo. Pero si alguna de ellas fue real, wow. La neta, está muy, muy bueno el, el programa. Si puedo, por ahí también voy a llenar de imágenes todos los Y siempre digo que aquí, güey. Porque aquí yo veo que tú estás de este lado, güey. Pero cuando edito el video, estás de, del otro lado. No sé por qué. Pero bueno.
0: No sé. Yo te veo acá.
1: Sí, sí, sí. Estamos, estamos igual, güey. Pero te vas a dar cuenta, güey. Si, si ves el video ya editado. Como que se voltea el, la imagen, o no sé.
0: Bueno, van, van a salir las imágenes por aquí.
1: Sí, por algún lado, carnal. Ya no no batallamos. Va, va a estar en medio de nosotros dos, así de fácil.
0: Mira, este, en esta historia te conté que los persiguieron por la carretera. Por Ajá. Kilómetros. Ahora te tengo la historia del kilómetro 31.
1: Espérate, una pausa, carnal. Okay. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Te voy a contar una historia okay. hablando. Eh, eh, a veces nos ponemos a decir sobre juegos o sobre rituales y cosas así este se llama el hombre de la medianoche okay. ¿tú ya habías hablado algo así? o ¿con ese nombre? No. no recuerdo bueno dice, dentro del mundo de lo paranormal existen juegos y rituales que según muchos que los han practicado nos ponen en contacto con espíritus y nos hacen tener experiencias sobrenaturales el siguiente es un ritual macabro y todas las personas que lo han realizado dicen que es muy perturbador y sumamente peligroso, por lo que recomiendan no practicarlo jamás. ¿Me entiendo? Okay. <risa> en un principio, este ritual se usaba principalmente como un castigo hacia aquellos que han roto las leyes y reglas de la religión pagana en cuestión. Aun cuando se ocupa como una táctica por medio del miedo para no desobedecer a los dioses, hay una leve posibilidad de muerte para aquellos que juegan con el hombre de la medianoche y hay aún más posibilidades de tener un trauma mental permanente. Es conocido como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen y, los hechos, y lo hecho es que se pueden llegar a presenciar, pueden llevar a la locura. Si decides practicarlo, lo harás bajo tu absoluta responsabilidad. Debes estar solo en casa y ya entrada la noche, tendrás que escribir en un trozo de papel tu nombre y tus apellidos. Deberás pincharte un dedo y dejar una gota de sangre que caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel enfrente de la puerta principal de la casa y a continuación, encima del papel, deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras, encenderás la vela y al igual que los objetos deberás permanecer de pie enfrente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche, golpearás con la mano en la puerta 22 veces. Se deberá terminar para cuando el reloj marque las eh, 00. No, las, ¿qué? las, Bueno, las 12 con 1. ¿va? A continuación, soplarás la vela. Abrirás la puerta, volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con ese ritual habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa solo guiándote por la luz de la vela. El espectro ya estará en tu casa e intentará atraparte, pero la luz de la vela te protege. Si la vela se apaga, solo tendrás 10 segundos para volverla a encender. Si la amenaza se torna muy grande, deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela. Si dicho círculo llegase a romperse, el espectro te atacará. El juego terminará a las 3.33 de la mañana. Si logras sobre, sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido burlar al hombre de la medianoche. ¿Cómo ves, carnal? Fíjate que se me hace algo tan pendejo. O sea, hay, hay juegos que sí es una estupidez hacerlas, pero estamos hablando que hay juegos que tú puedes preguntar algo con respecto a tu futuro, que puedes sí. como pedir un deseo, güey, aquí no, aquí nada más es jugarle, jugarle el chingón y, o y o ver sea, si a lo, sobrevives. A
0: lo, en los dos le juegas al verga.
1: Sí, pero sí, sí, pero aquí, aquí este no sí. recibes nada de cambio, wey. O sea, si, lo va, si te vas a jugar de esa forma, que consigas algo, ¿no? O sea, que, sí. que, que consigas algo chido, que también está mal, ¿no? Pero... O sea, en este en este juego No entiendo el por qué una persona diría Uy, o sea, no sí, a juego <ríe> Sí, güey
0: sí, O donde sea, es salir tablas o perder si, si ganas es nada más porque no puedes poner El círculo de sal Porque cuando pones el círculo de sal es lo peor Pero pues no hay un fin En el juego pues sí? hay... Bueno, hasta las 3 Hasta que se cumple la hora Pero, pero bueno No entiendo cuál es el, la el necesidad fin. de la persona De estar en su casa tres horas este, uh -huh. escapando de alguien Pero bueno.
1: sabe, la adrenalina.
0: Yo, yo ni podría ni sacarme sangre no sé tengo esa no sé si sensación o algo de que siento la sangre o algo que me corte y me dan cosas no sé. yo no lo haría ese ni ¿Qué? ningún juego Oye, había una película Pero... relacionada al círculo de sal no me acuerdo cómo se llamaba no sé si tú te acuerdas eh, ¿Ponían sal en las puertas, creo, para que no entrara
1: Hay muchas, pero hay una que pasaban inclusive en Disney, wey, de las brujas.
0: Ah, ¿la de ¿No? Pocus Pocus o cuál?
1: Sí, esa en, esa, en esa hacían círculos de sal y ponían sal en las, en las puertas, en la entrada del cementerio y en, en muchos lados. No sé la verdad, y, y también te quería preguntar eso, si tú sabías algo. Y si no, pues para investigarlo. Uh -huh. Pero qué significa la sal, o cuál será el o por qué la salud? O sea...
0: No sé si tenga que hablar algo con la pureza o algo así. Pero no sé por qué sal. sal Está raro, güey. A lo mejor por algún contenido de la sal o. No sé, la verdad. Este sí. esa película, la que dices de Disney, nunca me dio miedo, pero sí me gustaba. La, está me interesante, está, está divertida,
1: creo. Sí, yo sí la veía un chorro Es más, todavía si la pasan de repente y me pongo a ver
0: Y hay una película que no puedo ver Bueno, no he tratado de verla Pero el niño no podía, la de hasta el viento tiene miedo ¿Por qué? No sé, de miedo me causó un trauma Y del niño no la vi y ahorita no la No la he visto Deja pues verla Ojalá. A ver, pues. Bueno, mira, continuando este, ahora sí, la historia verdadera del kilómetro 31. Este, ¿Tú sabías que era de, aquí eso, de México?
1: No. Bueno, me, me lo supuse por la película. Güey, la
0: pero película en sí, película.
1: antes, por eso, o sea, nada más por eso me supuse que era de aquí, de, de México. Pero en realidad, o sea, no conocía la historia hasta que pasó la película. Bueno, mira, Pero me supongo que ha de ser muy parecida a lo que dicen de las de las chicas que se aparecen ahí por la vuelta de la pastora,
0: ¿no? Yo creo... Vamos a, a ver. verla. Mira, a ver. en la carretera México-Toluca han existido incontables muertes y accidentes debido a sus curvas peligrosas, de neblina entre otros factores naturales. Sin embargo, hay una leyenda oscura que dice que la verdadera y espeluznante razón de las tragedias es que en el kilómetro 31 está embrujado por espíritus que tuvieron la, la desdicha de morir, asesinados en ese tramo de la carretera. Se cuenta que constructores de la carretera fueron asesinados en el kilómetro 31 de una forma atroz, por lo que sus espíritus se quedaron atrapados en el siniestro lugar. Así como se habla también de unos monjes que habitaban en el muy cercano ex convento, -convento del de desierto de los leones, donde seguramente. Algunos fallecieron y por algún motivo desconocido, ellos no han podido trascender. La veracidad de estas antiguas historias podría confirmarse con los testimonios de personas que han sobrevivido a los accidentes del coche. Pues comentan que hombres vestidos de civiles y monjes de negros aparecen de pronto caminando sin rumbo en la carretera, desconcentrado, desconcentrando a los conductores en la oscuridad de la noche, provocando que el carro pierda el rumbo y se estrelle. Y aunque estos fantasmas son aterradores, se cuenta de otro espíritu que vive en el kilómetro 31, pero a diferencia de las almas perdidas, este es de un, mali de un ente maligno. Se trata de un niño maldito. Se ha, se ha dicho que este niño murió ahogado y asesinado por su madre, por lo que su espíritu quedó condenado a vivir entre el mundo de los vivos y los muertos. Es tanta la furia de este espectro que no podrá descansar ni olvidar que quiere causar el mal como a él se lo causaron. Así que de manera mal intencionada, él busca que otras almas se unan a él, en el frío lado de la muerte. En desafor los, los desafortunados testigos que se han topado con este espíritu malvado, cuentan que el niño se cruzaba de repente en la curva, y ellos pueden sentir cómo lo arro arrollan, como si se tratase de una persona de carne y hueso. Sin embargo, cuando ellos se bajan nerviosos y asustados para ver dónde está el cuerpo del niño, ellos no lo pueden encontrar pero se escuchan pisadas que corren de otro lado del carro, como si alguien estuviera jugando con ellos a las escondidillas. Cuando ellos se agachan a buscar debajo del carro es cuando pueden ver que el niño es un espectro, pues su rostro es pálido como el de los muertos y sus ojos rojos como los de un demonio. El ente observa a las víctimas profundamente a los ojos, para que las personas nunca puedan olvidar aquella perturbadora mirada, hasta que de pronto el niño desaparece. Los conductores se suben al carro y continúan su camino, pero debido a su angustia y terror por lo que pasaron, suelen accidentarse poco más adelante. Los testigos sobrevivientes aseguran que después de esa infernal noche, el niño los acompaña en sus pesadillas. Son tantas las paranormales y tétricas historias que se encuentran, que se cuentan perdón, respecto a este kilómetro que se filmó una película dedicada a este terrorífico lugar llamada Kilómetro 31 en donde en una de sus grabaciones se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación. Yo no sabía de eso, de lo de la película de que se escuchaba la voz del niño. Sí, poco, Yo creo que esa película no. nada más la he visto una vez, si acaso. No sé si ¿Ya viste la 2? Este, que recuerde, ¿no? A lo mejor sí, pero no me acuerdo. Yo sí
1: he visto, sí a mí sí me llegó a gustar mucho la del kilómetro 31. Pero la dos, fíjate que ya no tanto. La uno sí. La dos ya no. Están buenos Hay que ver la de... ¿Cuál, ¿Cuál dijiste?
0: Hasta el viento tiene miedo.
1: Hasta el viento tiene miedo. Hay que verla, carnal. Y si podemos hacerlo proyectándolo aquí. ¿Tú lo has visto? No.
0: ¿Nunca has visto Hasta el viento tiene miedo? Es una película muy viejita en mexicana. ¿no?
1: Yo sé. Es, pues es clásica, ¿no? Pero no, o sea, no. Como que no me llama tanta la atención ver películas muy, muy antiguas o antes de las que me empezaron a gustar a mí,
0: porque siento que pues, no o sea, como que no me va a dar miedo. Te voy a pasar la foto para que pongas la, la, el póster de la película, pero te ve hasta muy vieja o sea, yo creo que veo la foto y ni siquiera me da miedo ahorita, pero en ese entonces no sé por qué me daba miedo. De hecho, también me da miedo la de Hugo el Niño de Piedra, o Hugo el libro de Piedra, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Creo las, que esa sí la llegué a ver.
0: Las pasaban al mismo tiempo, pero la de Hugo el Niño de Piedra, esa sí la vi muchas veces. Y esa ya no me causó miedo. Pero esta, la que te digo, la hasta el viento tiene miedo, no sé qué tenía que no la pude ver.
1: Ok. Muy bien, Carlos. Eh, ¿Vamos? ¿tiene, algo? Tiene algo, es un demonio la película No soy yo sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos con la siguiente historia Esta historia se llama El perro del vecino Dice Ya llevo días escuchando los ladridos del perro de mi vecino Estoy cansado y quiero dormir Son la 1.39 de la madrugada Y ese estúpido perro Sigue ladrando a la nada Mantuve mis almohadas apretujadas en mis orejas Con esperanza de no escuchar nada Pero no, me fue inútil a tal volumen de dichos ladridos. Llegué en un punto en que no pude soportarlo más y me dirigí a la ventana que quedaba a mi lado. La abrí en par a la oscura y fría noche. Luego grité a todo pulmón, sacando la mayoría de la ira acumulada por las lentas horas. ¡Cállese, maldito perro! No me deja dormir. Aquel grito de furia no hizo nada contra los fuertes ladridos de aquel mastodonte. En ese momento vi el perro asomándose por la valla de madera de mi vecino, lo pude ver como él me vio, este animal me recordaba a un jabalí salvaje por el simple hecho de su contextura con tan grande y poderosa, también por el tamaño de su hocico, bajo la tenue luz de la luna el animal, un pitbull, me comenzó a gruñir mientras veía en sus ojos un desprecio nunca visto de un animal, el perro, después de gruñirme, comenzó a, ladar, a ladrar furiosamente. En ese momento me resigné y me di por vencido. Cerré la ventana y me eché de nuevo en la cama, con los ladridos de fondo. Me veía en la mañana cansado. De repente aquellos ladridos molestos pararon de golpe. Me sentí aliviado. Sentí como la calma se apoderaba de mi persona. Pero un fuerte golpe provino de abajo. Me quedé quieto, paralizado por la impresión. Otro golpe fuertísimo Ya fuera de mis casillas Volví a levantarme de la cama con el, eh, con el enojo Palpitando dentro de mí Bajé las escaleras oscuras Miré por toda la sala y nuevamente Volví a escuchar ese golpe Esta vez proveniente de la puerta principal Miré dicha puerta sin expresión Me acerqué a esta y poco a poco Miré por el ojo mágico Observé el mismo perro embistiendo la puerta como si fuese Un rinoceronte o algún animal poderoso pero esto no significa nada que este pitbull rompiera una parte de la puerta si seguía con dicha acción. Ya molesto, me dirigí al teléfono lo más rápido posible. Marqué al número del vecino, repiqué tras. Eh, ah, marqué repetidamente hasta que el hombre contestó: Hola, preguntó con una voz cansada. Necesito que venga por su perro, está acá enfrente de mi casa. El hombre colgó de inmediato. Aquello me dejó aún más molesto un ladrido fuertísimo, uno grotesco proveniente de algún monstruo, miré horrorizado la puerta mientras ésta recibía golpes más fuertes y mucho más seguidos, los ladridos fueron cada vez peores, la puerta se rompía tras la embestida, no perdí tiempo así que llamé a la policía pidiendo ayuda urgente, la única respuesta que tuve fue le enviaremos una patrulla, llegará en 10 minutos, ese tiempo no me servirá, pero tenía que esperar, la puerta no aguantará más. En ese instante recordé que el perro del vecino había muerto hace dos meses tras un accidente que, por descuido mío, fui el responsable. La puerta no aguantará más, la puerta está a punto de romperse.
0: Okay. Había una película de un perro así, este la película relacionada al perro, pero no me acuerdo del nombre. ¿A ti no te pero sonar? de ese
1: de ese tipo, o sea, de que era un como el espíritu de un animal Sí No, Carmen, no la neta no, no me suena bueno, yo...
0: No, me acuerdo que era un perro negro pero no me acuerdo de la película
1: ¿Quién sabe? Pero yo te tengo una pregunta a ti, Carmen. ahorita que estábamos bueno. mencionando mucho las películas ¿Qué es lo que te asusta a ti de las películas?
0: Eh, Actualmente
1: ¿Qué es lo que te asusta?
0: Mira, actualmente es muy difícil que me asusten en una película. De hecho, soy de las personas que le empieza a dar risa a la película a veces. No sé si te pasa, ¿Pasa? que te da risa. Sí, sí pasa. Este... Yo creo que si acaso donde más me asusto, y yo creo que la mayoría es con los eh, screamers, donde sale el sonido muy alto. O sea, si te lo esperas, porque todas las películas tienen eso que es de que el volumen baja y luego se empieza la tensión. Sí, que te... Este, sí, me lo espero y no soy de que me asusten todos. Punto que me asusto en uno de cada cinco. Pero no sé. Nada más en eso. No hay algo así que yo diga de que me da miedo y de las películas pues no. Sí me gustan mucho, pero es, es difícil que una película me asuste.
1: Fíjate que cuando yo era niño, te digo, sí, si era medio... Miedoso, no sé qué cambió la neta o no sé por qué me empezó a gustar todo este rollo, pero yo creo que al principio cuando es niño, el tema de los fantasmas, de, de espíritus, de, de monstruos, todo eso como que se influye, ¿no? Vas creciendo y como tú dices, eh, bueno, a lo mejor, no sé, pone tú una película de que el hombre lobo o o Drácula, de monstruos como que sí, pues ya no te hace uh -huh. efecto pero ya empiezas a ver una especie de eso, empiezas a ver como tú dices, la de Jeepers Creepers, o Chucky o, o los monstruos pero como que van pues no sé si evolucionando, como lo sería Freddy Krueger, Jason todo eso, uh -huh. entonces okay, ok, o sea, películas que son de miedo pero como que llevan un poquito ahí de, de acción, ¿no? de decir de que ya el, eh, pues el protagonista ya se enfrenta a ese, a ese espíritu o a esa entidad. Y luego ya van un poquito más allá a pues las historias como son las del Conjuro, las de La noche del demonio, las de Annabelle, todo eso. Yo creo, insisto, que yo, yo creo que esas películas como que revolucionaron el género del terror ah, sagas. con ganas sí, 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 o sea, desde la primera que sacaron que fue Insidious 1 yo dije, madre te, te prometo que esa fue la película que sí dije, wow, o sea, me, me asustó güey, si sí hubo, sí hubo alguna escena que dije, ah, su puta o sea, sí, sí me sacó sustos, güey. Uh -huh. la primera vez que la vi, obviamente ya sí. la, después como que ya no es lo mismo, ¿no?
0: No, pues ya sabes dónde va a pasar todo y ya no te asustes.
1: Sí, sí, sí. Sí, este, pues precisamente eso. Esa película, te digo yo, para mí cambió como que el, eh, sí. o revolucionó el, el, el cine de terror en ese entonces, pero ahorita ya están cayendo en lo mismo, o sea, la primera película sí estuvo con ganas, la segunda, tercera, bien, todo con ganas. Y no digo que no me gusten las películas como la de la monja o como la, la última de Annabelle y todo eso, porque la neta están chidas, pero ya te esperas, como tú dices, el, el Screamer. Cosa sí. que en la primera película del Insidious sí te sacaba unos, unos pedotes. Ahorita sí ya te, ya te lo esperas. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy con esto, carnal? Que a mí ahorita... Yo siento que me asusta más lo que puede ser real. O sea, historias como los asesinos. Hay una, no me acuerdo el nombre, ya lo habíamos mencionado, pero hay una historia de una, una familia que es una señora y sus hijas que se van a vivir a una casa pues de una tía o de alguien que se las heredó, no sé. Y cuando están ahí en la casa, escuchan en la radio una noticia de que unas personas habían escapado del, del psiquiátrico o algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas llegan a esa casa y matan a la señora y hace cuenta que eh, pues encierran a las, a las dos niñas y crecen encerradas, siendo atormentadas por estas dos personas. ¿no? O sea, años, años estando ahí atormentadas por, por estas, estas personas pero lo que a mí me causa o sea, a mí lo que me gustó de esta película que, que pues está, está bien cabrón la neta, es que te pinta la historia de la chava como que vivió esa, esa etapa de que llegaron estas personas pero el, el recuerdo de esta chava es que su mamá la salvó, que su mamá la mató a, estas, a estos hombres que se quisieron meter ahí a la casa y pudieron hacer su vida normal, o sea la historia en sí se brinca un lapso de tiempo a cuando ella ya está grande y según ella ella es una escritora escritora donde pues plasmó su vida lo que le tocó vivir en esa ocasión los traumas que vinieron después de todo eso o sea te te como si la chava hubiese vivido su vida normal ¿no? y al final de la película te ponen te lo plantean de que era una realidad que ella tenía en su cabeza pero en realidad su mamá murió enfrentando a a estas personas y en realidad ella tiene toda su vida encerrada en el sótano de su, de su casa o sea, está, o sea, te lo voltean así, no, no sé, no sé pero a mí lo que me gusta o que me da miedo más bien es que sí es algo que podría pasar no como una muñeca que por ahí está flotando y así eso es lo que a mí me, me agrada de las películas de terror que desafortunadamente pues son cosas que pueden suceder
0: mira, te, tengo una pregunta a ti y a los que escuchen Dime. Este, en relación a las películas para ti cuál es la, la película que tú digas desde aquí me empezó a gustar el género y la segunda es este, cuál crees que sea tu saga favorita
1: yo creo que la película que por la cual me empezó a gustar esto del miedo fue eso okay. Yo sé que a lo mejor tampoco no son como tanto de terror, pero Resident Evil 1, la primer película, digo, sí, vi toda la saga y me gustan algunas, no todas, algunas, pero yo creo que esas películas como que sí, sí me gustaron. Fíjate que yo me acuerdo mucho de haber visto también la de Jeepers Creepers 1, cuando yo, no sé, bueno, a lo mejor tenía unos 10 años, 11 años güey. la neta ni me acuerdo cuántos años tenía no sé ni cuándo salió pero había veces que yo me quedaba en casa de mi abuelita güey. y cuando yo me quedaba era porque no tenía escuela ni nada y pues, la neta tampoco, no era como que me dijeran ya vete a dormir, ya es tarde pues, no pero pues al no tener a veces nada que hacer como que si sí me iba a dormir temprano o así no uh -huh. qué pasa que pues típico, ¿no? De ahí mis tíos se iban, se compraban una caguamita y luego se ponían a ver lo que estuviera en el 6, en el 7, pero así ya tarde, güey, ya pasadas las 11. Y yo me acuerdo mucho una vez que pues estaba en la casa de mi abuelita, me fui a dormir temprano, pero como que no tenía sueño y no me estaba dando vueltas en la cama. Y dije, nada, ah, pues me paré y llegué ahí a la sala de que con mi tío, mi tío pues ahí pisteándolo y viendo la tele. ¿Qué onda, tío? ¿Qué estás viendo? ¿Hace ¿Estás cuánto, no. tío? Sí, hace cuenta. <risa> <risa> no, y le, le digo, ¿qué onda, tío? ¿Qué estás viendo? Me dice, no, vete, porque es una de, es una película de miedo. Pica, ay, me pica. Le digo, ándale así, pica <risa> No, de, luego me dice, no, este, vete porque es de miedo. Le digo, ay, no pasa nada, tío. Me dice, bueno, pero luego no, no quiero que andes ahí de que ay es que estoy no asustado.
0: Bien,
1: sí, sí. Digo, y luego, nada menos no se preocupe, tío. Y esa fue la primera vez que vi Jeepers Creepers, la neta sí. Me gustó, o sea, me, me agradó No sentí miedo Pero me agradó Y contestando tu pregunta De mi saga favorita Yo considero Que todas la, Ya te lo acabo de decir, wey, todas las de Insidious ¿cuáles? Todas las del Conjuro Las de Annabelle, La Monja son los mismos, wey. la casa productora que las hace la neta se, se pasó de lanza y llevó más allá el, el cine del terror entonces yo creo que son mis sagas favoritas ¿no? habrá algunos que les guste más como actividad paranormal y todo eso porque insisto, a lo mejor algunas de esas cosas sí pueden pasar como son los poltergeist ¿no? pero de hecho no sé. habla
0: más como de bruja según yo lo de actividad paranormal bueno, pues sí. Bueno, relacionado entre todos.
1: Pero hay muchas de actividad paranormal. Uh -huh. Hay una también que está muy buena que se llama Paranormal Entity. No sé si lo has visto. ¿Es de las mismas o no? No es de la saga de actividad paranormal, pero el concepto es el mismo, de que empiezan a pasar cosas extrañas, que este pone, empiezan a grabar todo y cosas así. La neta está, está buena.
0: Yo la primera película que dije que me gustó, de hecho fue la actividad paranormal. ¿Neta? Sí, pero ya después no me... O sea, sí vi toda la saga, pero las últimas ya no fue como que me gustaron mucho. Las vi porque sí me gustaba la historia primero. Y de sagas, pues igual que tú, este, yo digo que las del Conjuro ahorita son los que mejor lo están haciendo.
1: Ah, es que la neta se pasan de lanza. Pero bueno, vamos a continuar con una porque nos extendemos mucho acá platicando. ¿Tienes alguna historia más?
0: No ¿No? Yo Perfecto. ya conté las mías Tengo más, pero la verdad son muchas Y quiero guardar más para el otro episodio Siguen siendo igual de películas este, No sé si tú tengas una corta o algo Se me hace que ya vamos para la hora si no estoy...
1: eh... no, Vamos a dejarlo aquí, Carmen. Este, Bueno eh, Nos despedimos por esta ocasión muchas gracias a todos por escucharnos por llegar a esta parte de, del podcast ya saben, síganos en las redes sociales Oculto en la Oscuridad en Facebook, en Instagram en el correo, en caso de que nos quieran mandar algún aporte, alguna historia, alguna anécdota que tengan por ahí Mario
0: este, como dice Jesús, agradecerles si han llegado hasta aquí y tomando todavía mi pregunta si están hasta aquí este que nos platiquen sus películas favoritas y eso eh, como dice Jesús, nos pueden mandar mensaje al correo, a las páginas, a las redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Son las principales, pero estamos en la mayoría. Este, pues sin más que sirve, yo creo que ya sería todo por el día de hoy. Les agradecemos todo. Y hasta luego. Hasta luego. Saludos.